0: Minha Perspetiva da Vida dá um podcast. Um novo episódio, uma nova reflexão. Há uns anos, numa entrevista a um monge budista em Atlanta, nos Estados Unidos, feita por um entrevistador, um professor de filosofia da universidade, perguntava-lhe como dizer aos filhos quando eles questionam sobre a morte e se há vida depois da morte. O monge budista sugeriu que se lhe deveria dizer às próximas gerações algo do género. Podemos dizer a eles que uma vida após a morte seria uma continuação de si mesmos e que as suas ações nesta vida, boas ou más, deram frutos. Portanto, se eles cultivarem compaixão e discernimento nesta vida, treinando o pensamento positivo e se relacionando adequadamente com os outros, alguém levaria estas qualidades e seu potencial para a próxima. Portanto, a maneira certa de lidar com o medo da vida após a morte é viver a vida presente, com compaixão e sabedoria, que a propósito também nos ajuda a ter uma vida feliz e significativa no presente. Há momentos muito difíceis na nossa vida que nós temos tendência a entrar por ela dentro, na nossa vida, e vamos a bater na morte. Muitos de nós têm a consciência da finitude e quando algo sucede fazemos uma introspeção e bom, ganhamos consciência da morte. Nomeadamente quando temos uma doença grave, perdemos alguém ou perdemos alguém mesmo muito querido. Pois há dias perdi um amigo, faleceu com 56 anos, a fazer desporto, um ataque cardíaco, faleceu. Custa muito porque não foi, aparentemente, no, no tempo lógico. Portanto, não foi por uma, uma consciência de uma doença ou de velhice. Eu perdi e muitos amigos desse meu amigo perderam. E os familiares, desde logo, os filhos, a esposa, irmãos. E, portanto, ele originou... Em muitos outros, como eu, uma sensação de injustiça, de raiva, de que isto não vem a propósito. Sabemos sempre que a morte está ao virar do segundo, ao virar do minuto, num dia, em qualquer momento. Nós temos consciência de que isto vai acabar, mas, quando as coisas sucedem, parece que depois não sabemos lidar com elas. A sensação de raiva, de revolta, é que o um misto de perdi algo que era para mim de muito valor um valor emocional, sentimental, um valor de memórias, de relacionamentos, mas ao mesmo tempo também dói cá dentro porque é a forma que nós temos de ver a nossa própria morte ou o nosso própria vida e, a, e o seu fim, isto é, nós não estamos aqui eternamente. Portanto, sofremos duplamente, por não entender aquela morte inesperada, e depois também parece que somos forçados conscientemente a olhar para a nossa própria vida. porque Porque o quotidiano distrai-nos. E está bem, nós não temos que andar a pensar nisso sempre. Bastaria, bastaria que tivéssemos consciência da morte e aceitá-la como ela é, como uma continuação da vida. E como diz aqui o, o monge budista, a melhor maneira de aceitar a morte é viver a vida com todos os seus predicados com todas as suas oportunidades. Mas, desde logo, a nossa liberdade, para sermos felizes, não deve roubar a liberdade do outro. O que quer dizer que devemos estar a viver a nossa vida no presente, sem arrogâncias, com respeito pelo outro. Essa é a forma de obtermos a tranquilidade interna e podermos gozar cada momento da nossa vida. Portanto, não estamos sozinhos. Devemos viver a nossa vida, mas sem um sentido egoico, individualista eu e o que aconteceu com este amigo que é o Paulo Moreno fica aqui a homenagem a ele e o que ele representa para muitos outros que também tiveram perdas inesperadas a morte do Moreno do Paulo Moreno é um simbolismo e homenageando a partida dele homenageamos Todas as outras partidas que originaram impactos emocionais nos que ficam, nos familiares, nos amigos. Este não é um caso. Este é o caso que nos faz sempre refletir. Quando a gente sente a perda de alguém ou sabe que alguém perdeu um ente querido, nós, para além da informação desse registro da perda, nós temos que ganhar sempre a consciência de que há um processo de aceitação. É assim que ocorre. Claro que se fosse uma perda, uma perda com uma lógica, uma perda natural, uma, que nos dá tempo de nos adaptarmos, pois isso é mais fácil. Mas não é assim que acontece. E o que aconteceu com este amigo é que ele viveu a vida como tinha que viver. Eu, mais coisa, menos coisa, parece que conseguimos ver com lucidez que ele viveu a vida como tinha que viver. Fez família, filhos, trabalho, desporto, teve uma adolescência riquíssima porque com ela cultivou amigos para toda a sua vida, que ainda hoje estão, e portanto viveu a plenitude. Se formos ver algumas imagens dele na, na internet que estão, o olhar dele é um olhar vivo, é um olhar de quem está presente, de quem está a saborear cada momento pode ter sofrido muito por responsabilidades de trabalho ou até preocupação de dar tudo à sua família mas isso faz parte da vida o olhar dele é um olhar forte, é um olhar intenso não é um olhar triste claro que seguramente que teve dias mais difíceis mas tem um olhar com vida esse olhar com vida é o olhar que nós devemos desenvolver para poder viver o presente da vida a vida presente, a vida no presente e assim aceitar a morte, isto é caminhando para o fim da vida vamos sempre com uma sensação de bem-estar de felicidade, porque estamos a fazer as coisas corretas e uma das formas de fazer as coisas corretas é perante os outros sempre perante os outros não, não, é, como, não é propriamente aquele pensamento de dizer estou aqui para gozar a vida, é o que a gente leva desta vida eu vou comprar isto e ter este dinheiro e ter este protagonismo e este poder isso é muito egoico, isso muitas vezes não dá satisfação nenhuma porquê? Porque para conseguirmos muita riqueza nesta vida e podê-la viver com essa sensação materialista de poder, de que consegui, de que tenho, de que sou apreciado respeitado pelos outros, alguém perdeu. E nós fizemos com que alguém perdesse. É como num negócio. Ok, podemos fazer um negócio em que as coisas, as coisas podem ser uma certa riqueza, é como para o fornecedor e um cliente. É como uma relação entre o doente e o médico. A sensação que tem que haver no final é que ninguém ganhou nada. Ou ganharam os dois. Ou melhor, não pode haver a sensação de que um ganhou à custa do outro e que o outro perdeu. E a vida está cheia disso. Para que alguém ganhe uma guerra, alguém tem que a perder. Para alguém ter ajuda, alguém tem que se deixar ajudar. Para haver aquele que rouba, tem que haver um que se deixa roubar. Ninguém está sozinho. Mas também, para sermos felizes, temos que sentir à nossa volta a vontade de outras pessoas serem felizes connosco. Ninguém consegue ser feliz sozinho. E a, e a prova está de que hoje muita gente chora a partida do Paulo porque com ele muita gente foi feliz e pronto e ao partir o Paulo como partiram outros como o Paulo Moreno o que os ficam a mensagem que deve ficar aqui presente entre nós e ele como discípulo de Deus veio partiu e deixou uma mensagem que é o que me sucede a mim vai suceder a vocês, fiquem com a oportunidade de se relacionar entre todos da melhor maneira possível para que a vossa consciência esteja sempre serena e tranquila, porque o foco da felicidade está nisso, está numa consciência tranquila, dormir tranquilo, viver tranquilo e não se compensa um erro com outro erro. Normalmente, quando cometemos um erro na vida, vem um pedido de desculpas a seguir. E a quem pedimos desculpa, possivelmente, nos perdoará. E esta relação de desculpa e perdão, elas estão lado a lado. Mas não faz sentido tentar esquecer um erro. Que é, eu cometi aqui um erro, fui agressivo com este, disse o, que, disse o que não devia e depois deixo que os dias passem e que a minha mente se liberte. A mente pode não trazer isso frequentemente, mas a consciência pesada lá fica. Resolve-se tudo com a desculpa. E o outro, seguramente, quando o pedido de desculpa é genuíno, vem o perdão e viver assim é viver em felicidade é viver em, em felicidade e assim ajuda-nos a caminhar para o fim da vida, a aceitar a morte porquê? Porque levamos uma vida leve não estamos agarrados à vida parece que estamos agarrados à vida como que se isto fosse um, uma coisa que nos foi dada não nos foi dada foi-nos dada a consciência de viver e com essa consciência de viver vem a consciência da responsabilidade em viver bem para com os outros a plenitude, a plenitude de que todos estamos, somos iguais não há ninguém mais do que ninguém. Há sempre um equilíbrio. Ninguém está acima de ninguém. Porque a morte está virada a esquina e toca a qualquer um. E portanto este episódio que está aqui hoje e que eu gravo com muita vontade e com muito entusiasmo e que me fez durante estes dias ganhar consciência mais uma vez de que eu não tenho medo da morte, mas tenho consciência da morte. E a consciência da morte não me dá medo de morrer, dá-me sim uma responsabilidade de viver adequadamente. Com a consciência da morte e que mais uma vez com a morte do Paulo e a partida do Paulo e um adeus ao Paulo, eu voltei a criar a introspeção em mim a dizer isto existe, calma vive tranquilamente no melhor possível para com os outros não sejas o protagonismo o protagonista acima de tudo e de todos não, vive apenas de bem com, com o próximo com o que sucede, seja, esteja ele ao lado num semáforo, esteja ele como um amigo numa festa, calma Viva a vida na plenitude e que permita a seguir dormir com a consciência tranquila. Esta paz da consciência de que vivemos tranquilamente é meio caminho para a felicidade. O resto vem por acréscimo. E o Paulo veio deixar esta mensagem. Homenageando a sua partida, estamos a homenagear os que ficam por bem. E também, no momento da morte, nós lembramos a nós mesmos, de que temos que ajudar quem fica e quem sofreu o impacto dessa morte, porque nós não estamos sozinhos nós estamos para nos entreajudarmos e aqueles que ficam e que sofrem inesperadamente a perda de alguém e não é só pela questão material mas acima de tudo até a própria emocional e sentimental estamos aqui para apoiar não levantamos amarras, nós temos que estar presentes juntos dos outros até que eles recuperem o equilíbrio emocional termino conforme comecei a viver a vida com plenitude a plenitude da consciência tranquila, a plenitude dos relacionamentos saudáveis, a plenitude de um sorriso e até a plenitude de nos aceitarmos tal como somos, aceitando os outros com todos os seus defeitos e as suas virtudes. Não há ninguém acima de ninguém e conseguimos ler isso através da morte de alguém. Obrigado por ter estado desse lado. Este momento foi apenas isso: uma perspectiva. E se sentir o impulso em partilhar a sua, não hesite. A minha perspectiva. Outlook.pt